0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición especial de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Warangery. En el programa de hoy vamos a compartir otra de nuestras mejores historias de amor como parte de la edición de verano de SBS Audio. Es una historia que se desarrolló en una isla al oeste de Papúa Nueva Guinea, cuando una joven periodista australiana de la ABC, Erina Redden, atraída por la cultura latina, se acercó a conversar con otro periodista, un enviado especial mexicano radicado en Australia, Víctor del Río, mientras ambos esperaban en fila para recoger los documentos que les permitiría cubrir un evento en Nauru. Este encuentro casual no solo cambiaría la vida de ambos, sino que también crearía un vínculo que trascendería fronteras culturales y lingüísticas. Mi nombre es Marcia de los Santos y esto es SBS Audio, Australia en Español. Cuando se les pregunta sobre el amor, hay personas que lo han encontrado cruzando fronteras.
2: Es muy correcto entre nosotros, no sé la palabra. Es muy justo
3: entre nosotros.
2: Hay un poquito de magia y respeto, libertad también.
3: Erina me inspira. Tiene una gran capacidad para amar y es una de las personas más íntegras que he conocido en mi vida. Es una persona absolutamente de principios. Pero
0: ¿qué pasa cuando los enamorados trascienden fronteras culturales?
3: México, el, el Producto Interno Bruto de México es un poquito más abajo del de, del de Australia. Estás hablando de trillones de dólares. Mm. Todos nuestros países, incluyendo todos los del sur. Este, este es Víctor del, del Río,
0: periodista de y dueño de una pequeña empresa si de medios de, fuera fuera de no no comunicación. No Muchos hispanos en Melbourne y Sydney no también lo conocen por su trabajo en ANSMEX, una consultoría empresarial que promueve la colaboración entre Australia, Nueva Zelanda
3: y México. Yo soy australiano 100% cuando estoy en Australia. Y soy mexicano 100% cuando estoy en México. Yo amo muchísimo Australia. Al mismo tiempo tengo toda mi familia en México y tengo todos mis raíces en México. Hace más de 30 años que
0: Víctor vive en Australia, pero en realidad nunca abandonó México.
3: La primera vez que visité Australia fue en 1983. Y eso fue porque yo conocía a una mujer australiana en un viaje que estaba haciendo por Grecia. Yo iba hacia Albania y la única manera de ir a Albania era cruzar, sin que entraras en los grupos turísticos era entrar por Grecia, por la frontera. Entonces yo estaba en medio del Peloponeso y ahí conocí a una australiana que después eh, hubo una historia de amor. Yo vine a Australia dos o tres veces, ella fue a México dos o tres veces. Nos casamos, estuvimos cinco años casados y después nos divorciamos. Pero
0: Víctor no perdió la fe en el amor después de su divorcio. Dos años más tarde, la vida le
3: dio otra oportunidad. Una de las cosas que yo estaba haciendo en aquella época, yo era corresponsal de una red de televisión que se llamaba Eco. Yo cubría Australia, Nueva Zelanda y todas las islas del Pacífico. Entonces sucedió que eh, me enteré que iba a haber una reunión del Pacífico, una cumbre del Pacífico, en Arú. Y le propuse al canal de televisión si podía cubrirlo. Y como todos los canales de televisión y de radio, en los medios de comunicación, me dijeron sí como 48 horas antes. Y por suerte, con un poquito de hablarle a gente aquí y hablarle allá, consiguió un boleto de avión. En ese boleto de avión me senté junto a una periodista del Pacífico Sur y del lado derecho del, del donde estaba sentado en el otro asiento iba Erina entonces ahí fue la primera vez que la vi en el avión hacia, hacia Narú fue atracción a primera vista me gustó mucho Erina ¿No? muy inteligente, muy bonita, muy movida. De esas que, eh, eh, mujeres que nunca te imaginas que te van a prestar atención porque están tan dedicadas a lo que están haciendo. En este caso, ella era corresponsal para el Pacífico Sur de la ABC. Que, este, pues dices, no, pues no, no me va a hablar Cuando llegamos al aeropuerto. Estábamos buscando las acreditaciones. Cuando ya teníamos la acreditación, habíamos recibir las credenciales. Y en esas credenciales empezamos a platicar un poquito porque estábamos en la línea para recibir las credenciales. Fue allí cuando Víctor descubre que Erina
0: había vivido en Brasil. Entonces le hace la típica pregunta.
3: ¿Te gusta la, la música de salsa? Y ella dice, pues sí, me gusta mucho, ¿no? Entonces le, le di un par de pasos de salsa en la fila. Y yo creo que ahí ya establecemos una primera, una primera conexión. Después de esa conversación, cada uno se fue por su lado a seguir con su trabajo. Pero siendo
0: la isla tan pequeña, se volvieron a encontrar.
3: Cuando se da ese tipo de cumbres, hay muchas cuestiones culturales, de fiesta y de bailes. Y una de las cosas curiosas fue que fuimos a una reunión donde estaban todos los primeros ministros, los este, presidentes de toda la región, y tocan la lamba. Entonces le digo a Erina, bueno, pues quieres bailar, y me dice, no, pues órale. Y nos ponemos a bailar la lambada y nadie bailó la lambada, además Irina y yo. En aquel entonces yo sabía bailar un poquito, Erina sabía bailar muy bien. Entonces terminamos de bailar la lambada con todos los primeros ministros, ministros, periodistas, y todo el mundo nos, este, nos aplaudió. Entonces fue uno muy, este, muy interesante, eso le dio un tono muy especial a, a la relación, ¿no? porque entonces ya como que se despertó la parte química, decía, oye, esta mujer me gusta mucho y ya se estableció una conexión mucho más fuerte. Pero cuando los aplausos
0: se extinguieron y la misión en Nauru llegó a su fin, Irina regresó a Sydney, Víctor se volvió a Melbourne y lo que quedó desató una tormenta
3: sentimental. Yo vivía con otra persona. Entonces yo le dije, bueno, yo no puedo terminar ahorita hasta, hasta noviembre, porque una situación personal de la persona con la que yo estaba viviendo, que tenía que terminar algunas cosas en noviembre, y ella dijo, bueno, pues es que no, no, no me parece, no tienes que terminar ahora. no En todo esto la fui a ver un par de veces, ella vino, pero la situación no estaba resuelta porque yo era el que tenía que resolver mi, mi situación personal primero. Tuvieron discusiones largas sobre la situación de Víctor,
0: pero era un tema complicado. Al final, Erina se cansó.
3: Y se acabó la relación con Erina.
0: Lo irónico fue que poco después, Víctor se separó de la mujer con la que estaba viviendo. Pero ya era muy tarde. Erina no le contestaba las llamadas.
3: Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me siento mal, pero me voy a ir. ¿no? Y me fui de viaje por tres meses a, a Europa. Y lo que me di cuenta es de que la relación con la persona que estaba viviendo ya había dado todos sus frutos, ¿no? Pero con Erina yo sentía que, que entre más estaba viajando, más pensaba en ella y más pensaba en ella y más pensaba en ella. Por eso,
0: cuando Víctor regresa a Australia, la vuelve a contactar. Y por suerte,
3: Erina atiende el teléfono. Y me dice, ¿cómo te ha ido? Ella me pregunta. y Le digo, no, pues muy bien, es, estoy muy feliz. Pero le iba a decir, estoy muy feliz porque... Me di cuenta que tú eras la persona con la que yo quiero este, vivir toda mi vida, ¿no? Pero cuando yo esto, ¡pum!, me cuelga. Y ¡pam! Ya no me quiso contestar las llamadas. Toda persona que haya tratado de hablar un idioma
0: nuevo sabe lo fácil que es convertirse en objeto de grandes malentendidos.
3: Lo primero que hacemos internamente es traducir del español al inglés. Y no solamente estamos traduciendo las palabras, estamos traduciendo las actitudes.
0: A fin de cuentas, Víctor logró hablar con Erina. Clarificaron un poco las cosas y se amigaron. Desde ese momento comenzaron una relación seria. Y años después, tuvieron su primera hija y luego se casaron. En ese orden. Y aquí llegamos a la parte de Erina. Escritora, periodista y empresaria australiana de familia celta, anglosajona, que empezó de abajo y que hoy día habla un poco de español.
2: Soy muy australiana, siento una gran conexión por la tierra, porque crecí en un lugar muy pobre, muy en el campo, mi papá y mi mamá fueron granjeros, entonces estuve con texto muy australiano de anglosajón, anglo-celtic. Significa
0: que mi familia fue bastante racista. En la época en la que Irina era niña, en los años 70, ser bastante racista era común en Australia. De hecho, muchas personas admitían abiertamente que eran racistas, sin ningún empacho. Tenía que ver con un conjunto de políticas de inmigración conocida como White Australia Policy, o Política de la Australia Blanca, que efectivamente excluía a los asiáticos y aborígenes y discriminaba contra los inmigrantes de Europa continental. La política fue abolida en 1973, pero dejó un legado entre muchos australianos blancos de ascendencia celta anglosajona. Por eso pensé que era curioso que una mujer que venía de este tipo de familia terminara enamorándose de un extranjero mexicano. Erina explica en inglés cómo se dio.
1: Me fascinan las diferentes culturas, a pesar de que mis ancestros eran de origen anglo-celta. Solo veíamos blanquitos por donde yo vivía. De vez en cuando veíamos a algún inmigrante a quien valorábamos, pero pensábamos que éramos mejores que ellos. Luego fui a una escuela donde casi todos los estudiantes eran italianos, y esto me impactó porque me sentí realmente traicionada por mi familia. ¿Por qué me enviaron a una escuela llena de italianos si ustedes ni los
0: aprecian? Pensé. La respuesta era simple. Los padres de Erina eran muy religiosos y querían una educación católica para sus hijos. Como vivían en el campo, había solo un colegio católico al que podían aspirar. Pero estaba lleno de chicos italianos. Al final, la importancia de la religión en su familia triunfó sobre los prejuicios.
1: Pero, por supuesto, luego me di cuenta de que realmente era lo mejor que me podía haber pasado a esa edad. Fui expuesta a tantas culturas que la experiencia me influenció hasta la entrada de mis 20s Me enamoré de otras culturas.
0: Las barreras familiares que trascendió Erina la llevaron al descubrimiento de nuevas culturas en su propio país. ...sin haber tenido que cruzar las fronteras físicas de otro país.
1: Me obsesioné y quedé enamorada completamente de la cultura latina... ...mucho antes de conocer a Víctor... ...por lo que él no fue mi puerta al mundo latino... ...sino él fue más bien el mundo más allá de la puerta que yo había atravesado. Me enamoré de los bailes y de la alegría de la gente y de la actitud de que no hay que preocuparse demasiado
0: porque las cosas no son tan importantes. Y como un buen latino romántico, Víctor
3: aprovechó los gustos de Erina para seducirla. Entonces en el departamento de Dismerlo con el balcón, y ella quería ir a dormir y digo, no, no te duermas, no te duermas, espera tantito, ¿no? Y dice, ¿por qué? No, no, es que la noche y la fregada, ¿no? Pero yo trataba de estar haciendo un poquito de tiempo. Y de pronto oímos la música de mariachis. Salgo al balcón y el mariachi está del lado opuesto, cantándole música de mariachis a, a, a los departamentos de enfrente. Y había tres muchachas ahí, encantadísimas, porque les, alguien les salió llevar el mariachi. Entonces yo le digo a esos del mariachi, no, 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 vénganse para acá, ¿no? Está acá, ¿no? Y las muchachas están tomando fotos al mariachi se miran ya en nuestro balcón. ¿no? Y yo creo que es, ahí fue donde realmente se cimentó ya la relación. Pasaron de amantes a ser
0: padres de dos hijas y de ahí en adelante la vida no volvió a ser igual.
2: Kids come along
1: cuando llegan los niños, Dios mío, el esfuerzo físico que se requiere en el día aumenta un mil por ciento y a la mujer no le queda otra opción que responder porque si no, el niño sufre. Así que a partir de ese momento los roles se establecen y creo que terminamos adoptándolos. Por lo
0: menos eso fue lo que pasó entre Víctor y yo. Fue a partir de esta aceptación de los roles tradicionales que las diferencias culturales volvieron a surgir.
1: Víctor estaba muy decidido a que mis hijas tengan una infancia muy alegre, por lo que las exponía a mucha aventura. Y eso me encantó. Viajamos muchísimo para que pudieran aprender español en México y España, así que me encantó eso. Pero el lado negativo era que Víctor no consideraba importante, por ejemplo, que las niñas se vayan a dormir a las 7, 8 o 9 de la noche. Era de la opinión que podían quedarse despiertas hasta la medianoche. Pero Erina no lo veía de la misma manera. Era muy importante para mí establecer una rutina porque so, esto es know, parte de mi cultura y estamos viviendo en Australia, so donde esa es la cultura. Mi madre tenía una rutina muy rígida con nosotros, así que yo quería adoptar la misma práctica porque veía los beneficios. Las niñas estaban más descansadas y listas para jugar y todo lo demás. <risa> Y luego cuando se hicieron un poco mayores, su forma de abordar el rol de crianza fue ser un padre autoritario, que yo también era, cuando eran pequeñas. Pero cuando la más grande cumplió 10 años y anunció, tú no eres mi jefe, pensé, oh, oh, creo que el estilo autoritario ya no va a funcionar. Así que ambos decidimos hacer un curso para padres. Pero Víctor lo encontró muy difícil y no pudo hacerlo. Así que yo lo hice sola.
0: Lo que ocurre es que no siempre es fácil ir en contra de los patrones culturales.
3: Nosotros como latinos tratamos de dar lecciones. Empezamos a decir a la gente lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. No salimos de un lugar de curiosidad, de por qué tú estás pensando de esa manera. ¿no? Y por supuesto, le hemos tenido muchas tensiones porque yo he seguido esa línea latinoamericana, no estoy ajeno a, a ella. ¿no? Y es muy complejo porque no solamente la cuestión cultural, sino la cuestión de género. O sea, yo tengo dos hijas. Entonces la comunicación más fluida se da entre Irina y las niñas, más que entre las mujeres y yo. Y yo lo acepto, o sea, de alguna manera el vocabulario que yo utilizo, te tengo que decir, es, es anticuado. Y algunas veces ni yo me, me gusto ¿no? la manera como hablo, ¿Ejemplo? ni quiero. No, pues que a veces, muchas veces puedes hacer una cosa que es discriminatoria en, en términos de género, que tú ni siquiera te das cuenta que lo estás haciendo.
0: Y como sabemos. El género muchas veces dicta cómo se reparten las tareas en el hogar. Esto ha causado tensiones en la relación. Erina expresa su angustia en español. Como todo el mundo, yo creo, las mujeres hacen más en la
2: cocina y todo esto. De hecho, él cocina, él cocina, sí, más que yo, pero todavía yo hago más. Esto es un problema.
3: Todos los días tenemos problemas de comunicación. ¿Quién ha hecho más en la casa de qué hacer o no? ¿Quién lavó los trastes o no? ¿Quién cocinó o no? Y desde mi punto de vista yo soy el mejor hombre del mundo y desde el punto de vista de ella, ella es la mujer mujer del mundo y siempre lo que ella hace es lo, lo, lo que más se hace en la casa y yo siempre tengo lo contrario, ¿no? Y por supuesto, a mí no se me ha quitado. Muchas veces digo cosas de una manera que no fomenta la comunicación.
0: Son las pequeñas acciones diarias que a la larga van sumando para el bien o para el mal de la pareja.
3: Digo, en todo este tiempo hemos tenido dos o tres veces donde realmente la hemos pasado muy mal como pareja. Y al punto de decir, bueno, a lo mejor cada quien se vaya por su lado. Sin embargo, no hemos llegado a, esa, a ese punto ¿no? de, de separarnos. Pero el principio de que siempre hemos manejado es que tanto ella como yo creemos en el principio de absoluta libertad, teniendo en cuenta la integridad de la, de la relación. Si amas algo, déjalo
0: libre. Seguro que has escuchado esta frase muchas veces en tu vida, pero qué tan simple es llevarla a la práctica. So, I'll
2: say, look, I really need to take a week to write.
1: Por ejemplo, yo le digo, necesito tomarme una semana para escribir. Y él me dice, sí, hazlo, no hay problema. Encontramos la forma de hacerlo posible. Él, por ejemplo, necesita viajar a México al menos una vez al año. Así que siempre he dicho que eso es parte del paquete con Víctor. Y creo que la libertad es uno de los cimientos que tenemos.
3: La gente quiere alcanzar la felicidad a través del control, y yo creo que es al revés, ¿no? La felicidad se alcanza a través de la libertad, y de manejar eh, las emociones, cambiar tus emociones para que sigas ese camino.
0: Las únicas conexiones que funcionan son las que realmente valoramos. Si nos enamoramos de forma genuina, las fronteras pasan de ser lugares de exclusión a sitios de curiosidad y enriquecimiento. Todas las personas cercanas a Víctor y Erina, incluso sus hijas, se han beneficiado del espacio cultural que ambos han creado a raíz de cruzar fronteras y que después de más de 30 años de convivencia, los define.
3: Y Yo creo que cuando a alguien le llega la bilibubina, no importa realmente la nacionalidad, uno hace decisiones que no van de acorde a su medio ambiente. Y ya sea latinoamericano, ya sea un serbio, ya sea un croata, vamos a, a, a tomar esas decisiones de acuerdo a lo que el corazón dicta.
2: I come from a, a culture of pain gives pleasure. He comes from a culture of pleasure gives pleasure.
1: Vengo de una cultura que entiende que el dolor eventualmente da placer. Él proviene de una cultura que entiende que el placer da placer. Creo que siempre fui muy diferente de mi familia, pero me he vuelto aún más diferente porque él me extendió una invitación a una perspectiva más amplia y yo he aceptado esa invitación. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.